0: Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Soy Mauro Sánchez y les doy la bienvenida nuevamente a este micro podcast de cuarentena en el que tratamos de continuar con este nexo educativo. Transitando un año escolar atípico, todos estamos poniendo lo mejor de cada uno para llevarlo adelante. ¿Cómo le están pasando en cuarentena? ¿Cómo están esos pequeños que no pueden ir aún a la escuela a encontrarse con sus amiguitos con su seño y con todos sus compañeritos con esos juegos del patio y todo lo que seguramente están extrañando desde este lugar quiero traerles unos relatos en esta semana especial en la que estamos conmemorando el fallecimiento del general San Martín espero que los disfruten y puedan reflexionar sobre cómo fue su vida y lo importante que fueron sus actos para la República Argentina San Martín, el abuelo. Merceditas entró llorando en la habitación donde se encontraba el abuelo, lamentándose de que le habían roto su muñeca preferida y de que ésta tenía frío. San Martín se levantó, sacó del cajón de un mueble una medalla de la que pendía una cinta amarilla y dándosela a la nieta le dijo, Toma, ponle esto a tu muñeca, para que se le quite el frío. La niña dejó de llorar y salió de la habitación. Un rato después, entró la hija del prócer, madre de Merceditas, y dijo a San Martín, Padre, ¿no se ha fijado usted en lo que le dio a la niña? Es la condecoración que el gobierno de España dio a usted cuando vencieron a los franceses en la batalla de Bailén. San Martín sonrió con aire bonachón y replicó ¿Y qué? ¿Cuál es el valor de todas las cintas y condecoraciones si no alcanzan a detener las lágrimas de un niño?
1: Te recuerdan grande entre los más grandes Vos contarle a tu mercy. De ese gran hombre que fuiste y déjame que yo repita las cosas buenas que hiciste.
0: Quiero hablar con el Señor San Martín. El capitán Toribio Reyes, pagador de los sueldos del regimiento, llega a la casa de San Martín para contarle que se ha gastado el dinero que tenía para pagar a los soldados. Le explica que acude al señor San Martín porque no quiere que se entere el general San Martín de una acción tan vil que ha cometido y para expresarle su arrepentimiento. El libertador le pregunta si el general lo sabe y Toribio le responde que no entonces le dice ¿cuánto dinero necesitas? 20 onzas que pienso devolver en cuanto me sea posible responde San Martín le da el dinero y le recomienda que no se entere el general San Martín porque sería capaz de pasarlo por las armas
1: sueña con ser un soldado y nunca... Pinto blanco, ir por los Andes nevados, duerme niño José, ese día llegará, niño de Yape, yo sueña con la libertad. Sueña con las tres banderas de Perú, Argentina y Chile. Duerme Niño José. Ese día
0: llegará. Una valiente madre mendocina. Teatralización de una anécdota. Cercano a la ciudad de Mendoza está el campo El Plumerillo. Allí el general San Martín. A diestra los batallones que días después atravesarán la mole andina en pos de la libertad de Chile. Para la revista final de las tropas, San Martín se ha trasladado a la capital mendocina, vestida de fiesta para recibir al gran capitán. Un mendocino exclama, ¡qué hermoso es todo esto! ¡Cómo lucen los uniformes de los granaderos! Otra mendocina dice, —¡Y qué bella se ve la bandera ofrecida al general San Martín por las damas patricias! Un anciano exclama, —Con esta bandera al frente, nuestro ejército no perderá una sola batalla. En ese momento sale una mujer desde la multitud y se dirige hacia la tropa. En las filas del ejército libertador tiene a su esposo y a sus tres hijos, la dama mendocina, Avanza hacia ellos y los besa. ¡Que Dios y la Virgen los protejan! Este escapulario que prendo en cada pecho será un escudo protector. Nada de llanto. Los valientes no lloran. Solo saben luchar por su patria. Ya lo ven. En mis ojos no hay una sola lágrima. ¡Qué orgullosa estoy por haber dado a la patria estos cuatro varones! El general San Martín se acerca a la esposa y madre ejemplar y conmovido le estrecha fuertemente la mano. Gracias noble mujer, vuestro sacrificio no será en vano. Ahora sé de dónde sacan mis soldados tanta firmeza. Con madres como usted, la patria está salvada.
1: ¡Viva la ¡Patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva, ¡Viva la patria! ¡Viva!
0: El correo indio de San Martín. Esperando el momento propicio para entrar en Lima, capital del Perú, San Martín estableció su campamento en Huaral. En Lima Contaba con numerosos partidarios de la independencia, pero no podía comunicarse con ellos porque las tropas del general José de la Serna, jefe realista, detenían a los mensajeros. Una mañana, el general San Martín encontró a un indio alfarero. Se quedó mirándolo un largo rato. Luego lo llamó aparte y le dijo ¿Quieres ser libre y que tus hermanos también lo sean? —Sí, sí. ¿Cómo no he de quererlo? —respondió sumiso el indio. —¿Te animás a fabricar doce ollas en las cuales pueden esconderse doce mensajes? —Sí, mi general. ¿Cómo no he de animarme? Poco tiempo después, Díaz, el indio alfarero, partía para Lima con sus doce ollas mensajeras, disimuladas entre el resto de la mercancía. Llevaba el encargo de San Martín de vendérselas al sacerdote Luna Pizarro, decidido patriota. La contraseña que habían acordado hace tiempo era un cortado de cuatro reales. Grande fue la sorpresa del sacerdote que ignoraba cómo llegarían los mensajes, al ver cómo el indio quería venderle las doce ollas en las que él no tenía ningún interés. Díaz tiró una de ellas al suelo, disimuladamente, y el sacerdote pudo ver un diminuto papel escondido en el barro ¿cuánto quieres por toda? preguntó al indio un cortado de cuatro reales respondió Díaz usando la contraseña convenida poco después el ejército libertador usaba esta nueva frase de reconocimiento con Díaz y ollas ¡venceremos! por eso cuando me acuerdo del teniente coronel el orgullo inunda mi alma mi admiración no tiene fin porque conozco toda tu vida José Francisco de San Martín el combate San la agenda del general San Martín El general Tomás Guido amigo y colaborador de San Martín describió un día en la vida del libertador San Martín Tenía por costumbre levantarse a las tres y media o cuatro de la mañana. Comenzaba su tarea preparando apuntes para su secretario. Obligado a entrevistarse con él a las cinco. Hasta las diez se ocupaba de los detalles de la administración del ejército. A las diez y media concedía audiencias a quienes lo solicitaban. Su almuerzo era en extremo frugal y a la una del día... Pasaba a la cocina y le pedía al cocinero lo que le parecía más sabroso. Cuando le anunciaban una visita de personas de su predilección, compartía su almuerzo con ellas
1: mis amigos y mi espada a los once ya aprendí de la guerra y de las armas desde Murcia al Marroquí combatí en tierra africana y hoy dicen que Napoleón quiere gobernar Europa tranquilo Fernando Rey lo frenaré
0: con... El general quiere forzar el puesto El batallón de artillería de los Andes al que yo pertenecía entonces estaba cuartelado en el convento de San Pablo y yo al mando de la guardia. Cuando en esta mañana, entre las siete y las ocho, se presenta el general San Martín a caballo, acompañado de una ordenanza, a visitar el cuartel. —¿Se puede entrar? —dijo el general, saludando a la guardia, y yo le respondí, —Adelante, señor. El general desmontó, entregó la brida a su ordenanza, y yo mandé al sargento de la guardia que lo acompañara a los patios, las cuadras y demás departamentos que deseara examinar. Así, visitó el cuartel, vio la limpieza de las cuadras, la del armamento, los tablados, la colocación de las mochilas, el estado de la cocina, el rancho, etc. Luego que hubo explorado hasta el último rincón, Regresó al segundo patio, y fijándose en una puerta cerrada, forrada con pieles de carnero con la lana para afuera, y custodiada por un centinela, preguntó, ¿qué es aquello? —El laboratorio de mixtos, le respondieron los sargentos. —¿Trabajan ahora? —Sí, señor, están haciendo cartuchos, lanzafuegos, estopines espoletas para granadas y otras cosas. Sin más que averiguar, se dirigió allí con ademán de entrar, pero poniéndosele el centinela por delante le dijo, ¡Alto ahí, señor! ¡No se puede entrar! A esta respuesta el general repuso con vehemencia, ¿Cómo es eso? ¿No me conoce usted que soy el general en jefe? El centinela, Anselmo Tovar mendocino, de mi compañía, le respondió, «Sí, señor, lo conozco, pero así no se puede entrar». Es de advertir que el general vestía su traje militar, casaca, botas con herradura y espuelas como se usaba entonces. Volvió a hacer el ademán como para empujar la puerta y entrar. El centinela entonces caló la bayoneta y volvió a repetir, «Ya he dicho, señor» que así no se puede entrar. Y gritó con fuerza, ¡Cabo de guardia! ¡El general quiere forzar el puesto! Al ver esto, uno de los sargentos corrió al puesto de guardia y así que éste llegó a la presencia del general y le dijo, Señor, la consigna que el sentinela tiene es que nadie puede entrar al laboratorio vestido de uniforme por temor a un incendio y es por esto que le ha resistido la entrada. Si usted quiere entrar, sí lo hace pasar a este cuarto a cambiar de traje para que pueda hacerlo en la forma que está permitido. En efecto, el general, sin decir una palabra, entró al cuarto, cambió su uniforme, se puso de alpargatas, pantalón, saco y una gorra que habían un montón. Presentándose al centinela con este nuevo traje, éste no dudó en abrirle la puerta y dejarlo entrar, seguido de dos argentos que también cambiaron de vestido con el objeto de acompañarlo. Luego que el general hubo registrado este departamento y examinado los aparatos y el trabajo que se hacía, volvió a salir para tomar su uniforme y retirarse. Montó a caballo y al salir por el cuerpo de guardia, me ordenó que el soldado que estaba de sentinela en el laboratorio se le presentara, así que fuera relevado de la guardia. Y así se hizo. El soldado se le presentó al general. Después de hacerle varias preguntas y echarle un sermón sobre la subordinación, la obediencia y el cumplimiento de sus deberes, le regaló una onza de oro y lo despachó. Este relato forma parte de un extracto de una narración de Jerónimo Espejo. Gracias por escuchar este micro podcast y espero que les haya gustado. Nos encontramos pronto. Hasta la próxima. Se me llena el corazón al ver
1: tantos guerreros dispuestos. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo. Porque le dejaremos una tierra digna de ser vivida grande fue cuando el Por esperanza de la América. Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante. La libertad. Seamos libres, que lo demás no importa nada. Viva la patria. ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva, ¡Viva la patria! ¡Viva la Por Siempre nos humbas. la patria que alumbra, la patria que alumbra, Tú. señores, son ustedes los mejores hombres con los que he luchado. La gloria es vuestra. A reponerte para los festejos. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria que alumbra tu la pa